0: 那么可能还有一种情况，投资人说：“哎，如果你恶意的行为导致公司没有做成，那你是不是要承担个人的责任呢？比如说你职务侵占，对吧？你重大犯罪导致公司没有做成，那相当于你有过错。如果我们被逼到这一步，钱还必须拿，那么必须要列清楚，我的过错是因为我的故意行为产生的，我就把公司的财产变成我自己腰包里的钱了。”我侵犯了你的权益，你找出证据证明我了，我就应该对你承担这个责任。我故意的行为导致了这些结果产生，导致公司没有做成，导致业绩对赌失败，我个人愿意拿我个人的资产来承担责任。就强调一个主观的故意的问题，因为对方会说：“哎，你重大过失导致行为你要承担责任。”这个我一般不建议接受，因为重大过失的判断。他本身就没有一个特别准确的一个标准，这个重大过失的判断，一方面法律有规定，另一方面就是法官会自由裁量。那我不清楚这个权利给到他以后的，他会怎么来判？也许你跟法官关系好呢，他就认为这是重大过失。那我认为这就不是重大过失。你说我下面业务员签了一个单子，公司损失五个亿，我又没有重大过失，然后这公司就没有成。你说我作为公司的 CEO。我有没有重大过失？有，对吧？但是其实这个情况我不知情，你说我有没有？为啥有？公司已经很大了，我不可能去管每一个业务单子。这要是一个五亿的单子的话，肯定要逐层上报到最高层。我们说，比如五千万，总的来说是金额比较大，而且对公司确实造成很大的影响。甚至说，因为公司下面的业务签了一个对外的知识产权的协议，导致公司的知识产权出了问题，而这知识产权出了问题。跟公司造成重大影响，导致公司没有办法走资本化的道路，这种行为发生，你说我作为公司 CEO， 我是否有重大过失？一种可能性是有，就像你说的，你应该尽到这个职责，这应该属于你的范围，你没有做好，那么你有责任。还有另外一种可能性，这个东西我根本就没法控制，我已经有五千个员工了，下面副总都好几级，而这个事情的话是最后一级那个人签的，就盖了个公章。哎，这公章就是对外有效的，那你说我有没有重大过失？这个东西就很难界定了嘛。所以就是说，这是第四个。就假如说我们退到内步。我们也仅对我的故意行为，就是我只是一个人签了这样一个单子，那我就要承担责任。如果不是这样，人很多，级别很多，我没有办法逐层管理到到位的。你有五十个人。你有一百个人的话，你都没有办法做一线的管理了，你没有办法管。你说我得有三千五千人，你还要管到一线，我怎么管？那我这个行为本身，我有没有责任呢？我有责任，这个责任说我的管理有问题，但这不是我重大过失造成的。我的公司规章制度写的很清楚，五千万的单子的话必须到副总或者到我这儿来审批。那下面的人就没走这个程序，然后对外就签了，而对外签的就有法律效力。那你说我有没有责任？我这该做的事情我已经做了，那东西我没有办法直接控制。好，所以这就是个人对赌的过程中我们要注意的问题。我们在投资协议里面呢，有很多的投资人特权，我只是把几个典型的拿出来跟大家分享一下。那么大家呢，要有一个概念就行了。那比如说这个回购权呢，其实我刚才已经讲了很多了。那么我重点讲一下优先认购。共同出售、反稀释、领售、优先清算、对会代理，你们脑海里面知道这些东西是怎么回事就行了。优先认购权是什么意思呢？就是说，投资人投了你一千万，占了百分之十，这一轮融资完事儿了，然后你马上要进行下一轮的融资，那么我作为投资人，要有一个优先认购的权，就是我如果想继续投，我要比其他的,的人。要有优先的权利，这就是优先认购的权利，或者你可以理解为叫优先投资的权利。你说王律师，啊，他如果一直投会怎么办？你不用担心，没有人会这么干，投资都是一轮接一轮的，不断的去找接盘侠的，没有一个人从头头会投到尾的。对大家来说风险太大了，所以这是优先认购权。那么从这个角度上，优先留购权我们是可以给投资人的。我们不需要在这个条款上给投资人争得你死我活。第二，共同出售权，共同出售权什么意思呢？投资人通常会要求说，在我的股权没有卖之前，你的股权是不能卖的，大致这个意思啊。比如说，你的股权转让必须经过我同意。如果我同意你卖，那么我要有一个共同出售的权，也就是说，吴总我要买王英军的在有利的百分之五的股权，多加五百万。投资人说：“哎，我同意你卖，但是投资人跟吴总说了，你要买王律师的 5% 你就必须买我的 5% 如果你不买我的 5% 那王律师也不能卖给你 5% 这就是所谓的共同出售的权利，能不能理解？这是第二个权利。那这种权利，我觉得其实对我们来说也不是特别关键，除非我们这个项目到了某个节点，我可能不给他这个权利。所以这也不是我们跟投资人要争得你死我活的权利。”反稀释权利，或者叫反稀释条款，什么意思呢？这一轮吴总投了我，有预估值两个亿。下一轮的时候，我在融资的时候，我的估值不能低于两个亿。如果我的估值低于两个亿，比如说变成一个亿，我又融了一千万，那么我就需要弥补吴总的损失。比如说我这一轮估值是两个亿，那吴总投了我多少？投了我两千万。两千万占了我多少百分之十？结果项目做的不太好，我需要钱。我本来想三个亿、四个亿、五个亿去融资，招不到。然后呢，现在呢，陈东觉得这个项目还挺好。哎，说的那两个亿我觉得有点贵了，因为项目现在发展不预期嘛。我愿按照一个亿的价格来投，就是项目现在估值是一个亿了。那股东不干了，股东说：“我有反稀释条款呢，你现在的话，我当初投了两千万10 ，占了百分之十。”你现在估值变成一个亿了，如果你能拿了沉重的投资的话，我就有损失了嘛，那么他就可以行使反稀释条款的权利。那怎么来行使呢？一种方式，我补给他钱，走不走？你看，现在估值一个亿了，其实你出一千万，你就能占百分之十了，所以另外一千万损失了，我把钱补给你，这是一种方式。另外一种方式，说我哪有钱呢？有钱的话还融资干嘛呀？我有钱不创业了，那我给你股权，你原来是两千万，在两个亿里面占了百分之十，现在呢，你还是两千万，你在两个亿里面，我把你变成百分之二十，你另外这百分之十从哪里来呢？我们创始团队转百分之十给你，无偿的转百分之十给你，这就是所谓的反稀释条款，就是我投你之后，你再融资，你公司的估值，你项目的价值。不能低于我投你的时候的价值，如果低于了这个价值，那么要么你给我钱补，要么你给我股权补。问题来了，我们应该选择什么？我们应该坚持什么？那我们要选择股权补，一定不要选择钱补，除非你能够付得起这个钱。而那个阶段，你项目估值都降低了，你通常是不会付得起这个钱的。即使你付得起。你也不愿意掏这个钱，这些反歧视条款，回购权呢是什么意思呢？就是当出现某些情况的时候，比如说我们这个业绩对赌失败了，触发条件你把我股权卖走，这就不用讲了。回购权是一个很重要很重要的条款。脱收权和领收权呢，有时候他们是混同的，有的条条款呢分得不是很清楚。简单来说就是，脱收权是指说，当公司发生 A、B、C 不好的情况的时候。我投资人决定把这股权要卖掉，我也找到买家的时候，买家也愿意接盘的时候，我要卖，你创始团队就必须跟着我一起卖，这就是所谓脱授权。比如说，哎，我们原来约定说，你做了两年，你的收入要达到五千万，结果做了两年你没有达到，那么我们当时约定条件是，当你的收入没有达到五千万的时候，我投资人如果找到买家来买这个公司，我认为要应该卖。你就必须跟我一起卖，这就是所谓“脱头权”条款。“领头权条款”是什么意思呢？是说我投资你之后，公司经过三年的发展，估值如果能够达到十个亿，现在我投你不是两个亿吗？三年之后，如果估值变成十个亿，我投资人也找到了买家，买家也愿意买这个公司，那么我投资人决定卖，你创始团队必须配合我一起来卖，这就是所谓的领授权。那么具体怎么用对这个呢？那我们可能说，比如说这个托收权，我可能不同意。第二呢，就是领收权的话，那我如果还要同意的话，我就把额度提高嘛。我十个亿我不想卖，五十个亿，那我到时候就可以同意领收权交换。哎，三年时间太短了，我希望五年。如果公司发展到做到五十个亿的规模，投资人你要行使领收权，那就卖嘛。为什么？因为他可以了，对吧？五十个亿也值了。清算优先权是什么意思呢？我们一个企业发生清算，如果还有剩余资产，大家是按照持股比例来分的。那投资人说，如果公司发生清算了，如果还有资产的情况下，我需要先把我的本金、我的利息、我应该得的分红我先拿走，拿走之后还有钱，大家按照持股比例来分，这就是所谓的优先清算权条款。这种条款该怎么谈？我相信你们也有基本的一个思路。最后待遇条款，最后待遇条款什么意思呢？这一轮我投你了，你给了我一些股东特权，可能给了我三条。来了一个新的投资人，你给了他八条投资人特权。如果我有最后待遇条款，即使我跟你的投资协议没有这种约定，你跟他签这个投资协议的时候，我自然会取得多出来那五条的特权。这就是所谓的最后待遇条款。其他协议风险我们就不讲了。